Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. For the years I was working on a new site, I was extremely stressed. Stressen satt utanpå. Jag var i en dålig relation. Jag var faktiskt i väldigt dålig form. Jag drack ganska mycket. Jag festade mycket. Jag hade ganska rörigt privatliv. Jag hade inte någon bra koll på vilka som var mina vänner och sådär. Det bara kom in och ut folk till höger och vänster. Så att hela mitt liksom praktiska liv och känslomässiga liv och fysiska liv var i totalt kaos för tio år sedan. Idag då skulle jag säga att det är raka motsatsen. Helgerna och, och om jag drack onsdag, torsdag, fredag, lördag och ibland söndag, du vet, då hade jag ingenting kvar till mig. Jag gjorde av med allting. Ja, det, det har varit den, den häftigaste förändringen faktiskt. Jag är fortfarande missbrukare i den bemärkelsen att jag, jag har missbrukarmentalitet i väldigt mycket som jag gör. Jag, menar, jag, kan, jag missbrukade godis, jag missbrukade relationer. Så att jag tror att jag har missbrukat i princip allt För jag var otroligt lat Jag var otroligt slö Jag bara pratade om saker jag skulle göra Jag gjorde dem aldrig Jag var värre än de flesta människor jag känner Och då kan jag, kan jag bli så här om jag, om jag har klarat av det här, då klarar alla För när, Har du frågat mig för några år sedan När jag sagt att jag måste ha sexpack Och jag måste vara rippad Jag känner inte alls samma behov av att vara det Längre Men nu vet jag ju att Målet för mig är att bli smidig är Att kunna använda kroppen I veckans avsnitt ska vi prata om livsstilsförändring, att bryta mönster och att byta fest mot träning. Allt om detta ska vi prata om med ingen mindre än Alexander Ervik. Välkommen Alexander. Tack så mycket. Vem är Alexander? Jag är en glad, ambitiös eh, värmlänning i exil i Stockholm kan man säga. Eh, som gillar att träna och eh, jobba mycket. Att det är viktigt att vara aktiv och hälsosam är det väl ingen tvekan om för dig? Nej, jag är väldigt aktiv både... Alltså både på, i, mitt, i mitt träningsliv såväl som i mitt sociala och i mitt yrkesliv. Men jag är en väldigt aktiv person som alltid gör någonting. Har alltid varit aktiv? Ja, det har jag absolut. Men jag har um, inte kunnat dra så, nytta, så mycket nytta av min uh, energi som jag gör nu. Varför då? Därför att uh, det ser jag ju ett av de här alla ADHD-barnen och, och bland dem då som har kommit på att jag har det i vuxen ålder. Men du har fått diagnosen ADHD? Eh, ja, exakt. Eh, jag har fått den och jag har fått några andra diagnoser <laughs> också. Men, ja, men det är härligt eh, att liksom för, dels att förstå, liksom, förstå varför det har varit svårt med alla dessa idéer och tankar som jag har haft och utmaningen att sen då verkligen göra någonting av dem. Eh, 
jag har tänkt att jag är en person som inte kan fullfölja saker. Men nu vet jag ju att det har ju andra neurologiska förklaringar. Ehm, och när man, bara att man vet det. Jag går inte på någon medicinering just nu. Bara att man vet det gör ju att man kan förhålla sig till det på ett helt annat sätt. Hur då exempel? Att man måste vara väldigt noga med att verkligen skriva ner det man ska göra. Därför att om man har ADHD eller om man har andra, eller man behöver inte ha ADHD så att man bara är en väldigt liksom kreativ person som får mycket idéer. Um, alla de där idéerna uh, kan vara svåra att filtrera och sortera. Så att uh, framförallt så glömmer man ju bort de gamla för man får ju nya hela tiden. Så det jag gör är att jag skriver alltid in mina idéer, stora som små. Uh, och så kategoriserar jag dem i så här, först och främst i någon sorts liksom, realistisk ordning. Så här, är det här någonting som jag kan göra? Eller är det bara någonting som jag har fått en idé om att göra? Man, man måste också tänka igenom så här. Kan jag göra det här? Är det ett stort eller ett litet projekt? Ja, men du vet, man, man minianalyserar det. Och sen för man in det i olika listor. Och sen så är det grejer som man känner att det här måste jag göra. Eh, då sätter man en deadline på det till exempel. Så att listor och deadlines och tidsplaner och så där är extremt viktiga för, för liksom genomförandet. Så det måste man vara noga med. Gäller, gäller allting? Um, alltså allting utom ja, fast egentligen min träning också skulle jag säga uh, fast jag kör ju all min träning via appar det finns ju hur mycket appar som helst där ute um, så det är ju också någon form av lista på vad jag ska göra men jag sitter inte ner och skriver någon sån här lista på måndag ska jag göra biceps utan det är apparna som styr min aktivitet i mångt och mycket liksom. Du har gjort en fantastisk resa följt på lite distans. Det har alla som sitter här nu har gjort en fantastisk resa skulle jag vilja säga. Men jag tänkte att vi kanske kan börja med vem Alexander var för 10-20 år sedan. Oj, för 20 år sedan är det så overkligt långt borta så det är nästan svårt att ens relatera till. Men, men 10 år sedan, det, det kan både kännas som igår samtidigt som jag vet att i mig och mitt liksom sätt att leva så är det Liksom ett astronomiskt avstånd mellan tio år sedan och idag. För tio år sedan så var jag, eh, jobbade jag på Nöjesajt. Eh, jag var eh, extremt stressad. Alltså stressen satt utanpå. Eh, jag var i en dålig relation. Eh, jag var faktiskt i väldigt dålig form. Jag hade, inte ens, eh, jag hade inte ens börjat gå på gym på något så här strukturerat sätt för tio år sedan. Eh, jag drack ganska mycket. Jag festade mycket. Jag hade eh, ganska rörigt privatliv. Att jag hade inte någon bra koll på vilka som var mina vänner och sådär. Det bara kom in och ut folk till höger och vänster. Så att hela mitt liksom, liksom både praktiska liv och känslomässiga liv och fysiska liv var i totalt kaos för tio år sedan. Mm. Eh, idag då skulle jag säga att det är raka motsatsen. Va? På alla punkter. Om man tar resan därifrån då, hur, för du har eh, slutat vara anställd, du har startat eget. Mm. Eh, du har förändrat väldigt mycket i, i ditt liv. Ja, jag har förändrat varenda bit av mitt liv, ska jag säga. Den enda modul som är kvar från den tiden, det är en vän. En vän? Ja, jag tror nog att tänka, ja, en och en halv vän kan man säga. <laughs> en och en halv vän är kvar från den tiden. Allt annat är utbytt. Vad fick det att eh, alltså ta beslutet om att förändra livet? Ja, dels borde jag ju, ska jag ju säga att jag själv, tittar, mig själv backspe- tittar i backspegeln så borde jag ha gjort det mycket tidigare. För jag var då 35 när jag gjorde den här förändringen. 
Idag är jag 44. 34. Oh ja. um, det som fick mig, alltså det som den här, vad heter den här filmen där Michael Douglas uh, är en, uh, han är en, jobbar på ett kontor och han får ett frispel. Uh, och du vet vilken film jag ja, menar. Ja, jag I alla fall. Ja. Han, han, han bara inser en dag att han, han står inte ut med sitt liv längre. Uh, han gör ju det man inte ska göra. Han gick ut på stan och han sköt en massa människor. Uh, men det var den typen av revolt kan man säga som jag gjorde. Dels gjorde jag, allting hände väldigt snabbt. Det började med att jag gjorde slut med mig, den kille som jag var tillsammans med då. Um, och sen så, men jag blev kvar på jobbet tyvärr i några år till. Så det blev ändå som en stegvis utveckling kan jag säga. Men direkt när jag gjorde slut, med, liksom brutit det här förhållandet då. Som, det var inte det att han var dålig eller att jag var dålig. Det var det att vi var en katastrofal blandning av två människor. Så vill jag nog dålig säga. Dålig mix. Ja, men jag vill inte säga att han var dålig. Utan det är dålig mix helt enkelt. Och den, den åt på mig. Så. Och jag tror att eh, väldigt många människor som är i dåliga relationer. Eh, de äter mycket. De super mycket. Det är ganska vanligt. Att man tar sin frustration. Att frustrationen tar sig den typen av uttryck. Eh, men den stora förändringen. Och jag började träna då också. Eh, tyvärr både drack jag och jobbade kvar på en. En arbetsplats som jag liksom ser på som poison idag. I alla fall för, min, för mitt liksom välmående. För jag var extremt stressad. Eh, hela tiden. Jag kunde inte ens... Eh, jag sov kanske fem och en halv timme i snitt ungefär. För att jag hade så mycket jobb. Eh, och att jobbet i sig var så utmanande. Och sen då 2015. Då gjorde jag den riktigt stora förändringen. Och då förstod jag någonstans att, att jag borde ha börjat där. Att det var den förändringen som jag borde ha börjat med. Och det var att jag såg upp mig från jobbet. Um, och det gjorde jag på dagen uh, nu kunde jag tyvärr inte gå på dagen för jag hade uh, sex månaders uppsägningstid men bara att veta att min framtid inte längre var låst på en, i den här arbetsplatsen uh, gjorde ju skapade omedelbara förändringar i mig uh, och uh, det, det som ligger närmast i tid som har varit en stor förändring det var att jag slutade dricka för elva månader och tolv dagar sedan wow inte en, inte, inte, en droppe. En droppe. inte en droppe på 11 månader och 12 dagar. Otroligt, fantastiskt, grattis. Tack. Det känns um, så självklart idag faktiskt för mig. Jag kan erkänna och säga att jag har aldrig, jag har aldrig varit något bra på alkohol eh, överhuvudtaget. Um, och det tror jag... Jag jobbar på att inte vara... Jag är inte, jag är inte dömande mot andra människors alkoholvanor. Men jag kan ändå liksom titta på hur andra använder alkohol och andra droger eh, och se att det finns fler människor som, som har problem. Och att väldigt mycket av deras problem ligger i den här missbruksmentaliteten för det gjorde den i alla fall i min. Eh, de flesta av mina praktiska problem i vardagen handlade egentligen inte om att jag var dålig eller att jag gjorde saker fel. Det handlade om att jag var ofokuserad. Helgerna och, och om jag drack onsdag, torsdag, fredag, lördag ibland söndag du vet, då hade jag ingenting kvar till mig. Jag gjorde av med allting. Så att ja, det, det har varit den, den häftigaste förändringen faktiskt. Men anser du att du var en missbrukare? Ja, absolut. Så hårt. Ja. Det låter hårt. Ja, fast jag är, jag är fortfarande missbrukare i den bemärkelsen att jag ska man säga jag har missbrukarmentalitet eh, i väldigt mycket som jag gör. Det har jag fortfarande i arbete också. 
Men det vet jag om. Och det leder ju i alla fall fram till någonting. Jag menar, det kommer belöningar på ett annat sätt än när man missbrukar. Jag menar, jag, kan, jag missbrukade godis eh, under många, många år. Alltså åt på ett sätt som, som alkoholister super. Jag missbrukade relationer. Eh, så att jag tror att jag har missbrukat i princip allt. Utom egentligen spel. För det har jag inte... Det har jag aldrig... ska man säga... Det har, där har min gräns eh, varit någonstans. Tack och lov. För det kan ju gå väldigt fort annars. Men missbrukarmentalitet, den blir man inte av med bara för att man slutar att använda saker. Men, men man, utan den har man med sig hela livet. Är det en daglig kamp? Nej, det vill Nej. jag inte påstå. Eh, det beror på vad det är. Det kan vara en daglig kamp för mig att eh, jag, ibland äter jag godis fortfarande när jag stressar. För mitt liv är ju inte stressfritt på något sätt. Utan det är klart att det, det, jag menar, även om jag försöker hålla det harmoniskt och jag ägnar mig ganska mycket åt mindfulness i vardagen. Det vill säga att jag, liksom, jag andas rätt och jag tänker efter istället för att bara agera i affekt som det är lätt att man, att man gör. Eh, men det spelar ingen roll för att stress kan ju påkallas av någon annan. Och jag då som har en massa kunder, jag är beroende av andra människors energinivåer också. Så att även om min liksom, är balanserad och fin... Så kommer det in tio andra som vill piska på mig. Det är klart, då skapar man stress. Så det gäller ju att hantera stress. Och då kan jag äta godis ibland och komma på. Fan, jag äter inte godis. Men då kan jag trycka in mig tre stycken påsar. Och det är ett sätt knarkande faktiskt. Mm. Sen att det liksom inte skapar samma sociala problem som om man missbrukar droger. Men, men beteendet är exakt detsamma. Så det är en daglig kamp ibland. Att inte kompensera med godis. Så. Hur ser en vanlig dag ut för dig? Eh, jag som man säga som alla så här, människor som tycker att de är så speciella och säger att det finns inga vanliga dagar. <laughs> Men det gör det faktiskt inte. Men det finns rutiner som i, i mångt och mycket är de samma. Eh, jag går upp ungefär 5.30 ibland klockan 6. Eh, och då eh, går jag direkt till gymmet. Mer eller mindre. Och så kör jag ett eh, rörelsepass på morgonen. Så som, mer eller mindre va? Det är, alltså, du går oavsett så går du till gymmet. Sen det är det första jag gör varje dag. Varje dag? Ja, absolut. Ja. Det, det är ett måste. Och det är ju också ett, en form av beroende. För jag tror ju att om inte jag gör det så, så vad heter det, förvandlas liksom vagnen till en pumpa. Alltså att, att det är en del av förtrollningen av en dag handlar om att jag måste gå upp och träna. Det första mm. jag gör. Men det, det, det gör ju också väldigt mycket positivt. Jag vaknar till. Um, sen sitter jag vid datorn klo- ungefär klockan åtta uh, och sen jobbar jag då med olika kunder, uh, har möten och, och sen så tränar jag då ytterligare en gång på eftermiddagen. Två gånger på dag? Ja. Uh. Varje dag? Ja, uh, utom lördagar faktiskt. Då får du slappa lite? Då slappar jag lite. Och nu är det så tråkigt för nu måste man ju vara inomhus, uh, måste men det är inte så härligt att vara ute i uh, februari. Men så fort det blir liksom lite varmt då kan man variera sig lite. Då kan det räcka med att man tar en powerwalk på morgonen istället. Och då kan man samtidigt lyssna på någon podd. Eller ja. Så man kan effektivisera sin, sin träning och använda den till fler saker. Och sen vid 20.30 så brukar jag faktiskt sluta jobba. Så efter att jag har tränat en andra gång så går jag tillbaka och jobbar. Och så äter jag middag och sen jobbar jag till 20.30. För sen måste jag sova. Ja, verkligen. Ja. Men det är ganska långa inrutade dagar. Jo, det är det. Fast jag, jag kan tycka... Jag, för mig är det liksom... 
jag vet inte riktigt vad jag skulle göra om jag var ledig alla de här timmarna istället. För, en, för tio år sedan såg en dag ut då, i jämförelse. Jag vet inte om jag gjorde mer, men däremot ägnade jag otroligt mycket tid åt att vara arg. Kommer jag ihåg. Jag var arg hela tiden. Jag jobbade ju på en nöjesajt som hade mycket bloggare. Bloggare, många av dem ställer till saker både för sig själva och sen för den bloggportal de bloggar på. Så hela dagen handlar det om, hela dagen handlar om att lösa konflikter, svara på arga samtal, lösa problem, lösa bråk. Så att, och då blev man arg och så tog jag hem den ilskan till en relation som redan var dålig. Så jag tror att jag gjorde mindre saker då för tio år sedan. Alltså i, i liksom själv rena arbetsuppgifter. Men jag, jag spenderade tiden på ett helt annat sätt. Så att, och det fanns absolut inga så här rutiner om att gå upp och träna. Det, nej, det fanns inte. Kaffe och sig. Kaffe och sig. Och ofta då började liksom morgonen med... Det här är också en viktig grej som jag gör varje morgon nu då, inte för tio år sedan, det är att jag öppnar inte telefonen och kollar in Aftonbladet eller kollar in sociala medier utan jag ägnar den första kvarten av min morgon till, och det här, det här är jävligt flummigt men det funkar faktiskt. Jag använder den första kvarten till att liksom förhärliga mig själv på något sätt. Det vill säga boosta mig själv med positiv energi. Genom att till exempel säga det där du gjorde igår, det var en riktigt bra presentation eller idag har du ett möte. Och det, kommer, alltså det, det är en sorts visualisering som, så här, som låter så jäkla flummig men den, den funkar. Absolut inte. Jag tycker det låter rätt fint. Det är väldigt att man, fint. Att man ger sig själv Men det, det kommer inte funka på en gång. Alltså Nej. det tar inte en dag utan det, det, det här tar liksom, kan ta månader. Men när man gör det så blir den där rösten så stark att den bygger självkänsla. Men har du, är det så här kortsiktig visualisering? För jag vet, många elitidrottare har också visualisering hur eh, om tre månader så ska tävlingen gå så här. Ah, men du visualiserar hur dagen ska bli. Ja, ah, men jag, jag tänker att vi behöver liksom mycket energi för en dag. Så att jag ägnar morgonen åt just den dagen. Sen har jag andra sätt att, att visualisera liksom framtiden eh, och liksom mer långsiktigt faktiskt. Men och där skriver jag också mycket listor. <laughs> nu har jag till exempel gjort en lista hemma som är så här saker jag ska förverkliga inom fem år och det här var ju en omöjlighet för mig um, förr alltså det här är också en sån viktig grej när man gör förändringar alltså när man bryter en relation som är dålig eller när man säger upp sig från ett jobb eller när man slutar dricka när ingen annan har för avsikt att sluta dricka alltså när man gör de här sakerna det är som att säga till sig själv att man är liksom att man är stark och, alltså, och det, det sätter sig på något sätt alltså har man gjort det en gång jag var en människa som inte sa ifrån för till någon och när jag väl gjorde det så var det så otroligt mycket och det var så liksom ogenomtänkt och ofiltrerat så att istället så framstår man som en idiot det är bättre att vara en människa som säger nej 50 gånger än att man skriker nej en gång och så, och, och, men så var inte jag då utan jag, när jag hade fått för mycket av alla måsten och saker som folk förväntade sig som jag inte varken ville eller kunde liksom, eh, bemöta när allt hade samlat sig så sprack ju den där liksom, som, som, en, som en gryta med grejer och man var helt rabiat nu är jag ju så att jag säger nej jag vill inte eller nej det känner jag inte för väldigt mycket 
varje dag i princip. Um, vad skulle jag komma med det? Du ställer... Ja, listan. Jag, jag, ja. jag hör de här fem sakerna. Uh, och så nu, gör jag då, nu har jag gjort listor då med saker som jag ska förverkliga inom fem år. Ja, det kan jag, det kan jag säga till dig. Några av dem i alla fall. Den ena är att uh, skaffa barn. Eller åtminstone komma, komma fram till om jag ska ha barn. Ja. <laughs> för, det, för just nu är jag så här ja, men jag tror att jag ska ha barn men jag vet inte och så tänker jag så här, jag kanske träffar någon som redan har barn kan det räcka för mig och så där. så det kan landa i, det är en grej bästa som finns i livet skulle jag säga ja, du har ju barn, två barn, två barn. Ja. Nej, jag har inte kommit till det men jag är, ja, jag är lyckligt lottad i den bemärkelsen, säg inte att jag är lyckligt lottad som en man men i den bemärkelsen så är jag lyckligt lottad för jag, ja, jag har lite mer tid på mig mm. eh, jag ska ta körkort måste jag mm. göra det har för mig att du sa redan för ja, när, började du, när lärde du känna varandra för 10, 12, 15 år sedan. 10, 12, 15. Exakt. Och jag sa massor med sådana saker hela tiden som jag aldrig gjorde. Skillnaden är nu att nu, nu, nu genomför jag dem. Um, jag ska också eh, ska man säga fan, några av dem är lite privata så de kanske inte vill säga här. Men eh, jag <laughs> jag har bestämt att jag ska bo på en plats, alltså ett speciellt område i Stockholm mm. inom fem år. Det spelar ingen roll var. Det är bara ett speciellt område. Mm. Får vi se det om fem år. Mm. Så att, um, och sen måste man ju jobba för att komma dit också. Annars blir det ju bara liksom, flummiga mål. Okej, okay, hur ska du liksom, ta dig dit? Och, och med körkortet till exempel, då, då ska jag övningsköra i sommar. Så nu är jag mycket snabbare på bollen. Jag är så här, har jag sagt att jag ska ta körkort inom fem år, då måste jag påbörja den resan nu. För annars så kommer jag bara varje nyårsrafton att tänka ja ah, just det, jag ska ta körkort Inom fem år, inom fyra år, inom tre år. Och sen är det vad det är så är det fem år. Och jag har fortfarande inte gjort det. Så i sommar ska jag övning köra. Eh, med min pappa. Medan han fortfarande är pigg. Lycka till. Så kanske han tar det i år. Det hoppas vi. För din skull. Om tio år så är du självkörande bilar. <laughs> ja, exakt. Och så har jag kämpat för att ta körkort. <laughs> Men vi ska även prata lite träning. Vilket mm. är en grundsten i att du mår bra. Ja. Hur ser typiskt träningspass ut? På morgonen kör jag alltid ett, ett rörligt pass som är liksom yoga, det kan vara squats. Jag kör ju mycket med appar då så att det är appen som bestämmer vad jag ska göra. Men det är mycket burpees, det är mycket squats. Det är liksom, övningar som liksom bygger rörlighet. Så att det är inte styrketräning på morgonen. För det orkar jag ju inte. Jag går ju också på periodisk fasta. Så att jag äter ingen frukost. Vad är, vad är det? Periodisk fasta är man äter bara mellan lunch och klockan åtta på kvällen som senast. Och från åtta på kvällen fram till lunch så äter man inte. Varför gör du detta? Dels för att man går ner i vikt. Plus att... Um, alltså, uh, varför äter man keto? Alltså det är ju, man hittar sin grej som man tycker funkar. Jag har aldrig varit någon frukostmänniska egentligen. Men är det här någonting du testar eller någonting som faktiskt som du kört länge? Jag har kört det nu i snart en månad. Mm. Och är det någonting du ska liksom bibehålla? För ja, alltid, jag, tänk, jag tänkte det. Mm. Men sen så går jag så, så här, det blir inget roligt liv om man ska liksom känna att så här, oh, jag kan aldrig liksom äta en hotellfrukost. Så min regel är så här, ja jag kör det här, men jag kan göra undantag. Mm. Men det, undantag får inte vara regel. Just det. Men eh, som den här förra veckan till exempel åt jag ingen frukost någon dag. Men om det är någon lördag och jag känner så här, vi ska gå och äta brunch och klockan är tio, ja, då kanske jag äter. Inte hela världen. Men då satt rörlighet på morgonen. Sen styrketräningspasset då. Det är också en app som jag kör. Som jag inte ska säga namn på för då blir det väl reklam. Mm. Men det är en app som blandar muskelgrupper. Okay. 
Och, det, och jag har nog aldrig fått så bra resultat som eh, jag får nu. Eh, det finns alltid ett fokus. Som idag så vet jag till exempel att det är ben som är fokus. Men trots det så finns det också några övningar. Jag tror att det är 30 övningar eller någonting totalt i en timme. Eh, som också är mage. Några som är axlar, fast då är det funktionell träning. Så att det inte själva styrketräningen, maskiner och vikter är ben. Men sen så finns det kanske åtta övningar som då är mer liksom generella för andra muskelgrupper. Eh, och sen så tränar jag så här måndag till måndag, fredag, måndag tisdag, onsdag, torsdag, fredag. Lördag brukar jag vila och sen på söndag så börjar jag igen. Så lördag är bara ett träningspass? På lördag så gör jag någonting som jag tycker är så här nice. Typ ta en promenad. Vilken är din favorit när träningsformer? Jag gillar funktionell träning därför att jag har upptäckt att jag är vig. Förmodligen har jag varit vig hela tiden. Men när jag gick i gymnasiet då fick jag ju alltid hade en gymnastiklärare som skrattade åt mig. För jag hade ju liksom ingen koll på mina ben och inga armar trodde jag. Och eftersom så många vuxna har sagt till mig hela tiden du går in i allting och du har ingen, din ar- högra arm vet inte vad din vänstra arm gör. Till slut blir man ju den diagnosen. Mm. Så att jag tänkte så här, jag är ju värdelös på det här, jag är klumpig. Och sen så när jag började träna och framförallt de senaste åren då så har jag insett så här att fan jag kan ju nästan gå ner i spagat. Alltså jag är 44 år gammal och är vig Sant. liksom. Ja. Nästan, alltså det är, en bit, det är en bit kvar. Men kan gå in på min Instagram så kan du kolla. Det finns ja. en film där. Eh, så att det, var, det är lite häftigt också att inse. Och då blir man så här, har jag varit det hela tiden och, och verkligen så här levt i förnekelse? Jag har varit det folk har sett mig som. Förstår du? Det är mm. samma sak som om någon säger till dig att du är ful. I, mm. hela, i hela skoltiden. Även om du inte är ful så kommer du förmodligen att känna dig ful. Alltså du tror att du är ful. Eh, så att... Eh, jag är ingenting som vuxna sa om mig kroppsmässigt. Jag hade kunnat få femma gymnastik idag om jag hade fått gå om gymnasiet. Kan jag skaka dit och göra om det? Ja, ska ge dem. <laughs> ja, du har ju blivit sjukt vältränad. Snygg. Hur Nej. mycket skulle du... Kan du inte förneka? Jag, jag, jag ser helt okej okay ut. Ja. Men jag är också någon sorts kropps... Jag har någon sorts skev kroppsbild. <laughs> ja, jag tänkte ju höra. Hur mycket skulle du säga att du gör detta för ditt utseende... Och hur mycket för ett välmående. Life is full of what ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry. And some well less awesome. Like what if you have unexpected medical costs. United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out of pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. 
Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Um, ja, jag skulle ljuga om jag sa att jag inte gjorde det för mitt utseende. Uh, för det är ju inte sekundärt. Men däremot så är det mer fokus för mig på att bli stark än vad det är på att bli... För när, hade du frågat mig för några år sedan när jag sagt så här, jag måste ha sexpack och jag måste vara rippad. Jag känner inte alls samma behov av att vara det längre. Om jag blir det så, så är det jättekul, men det är inte det jag liksom... Det är inte det jag strävar mot. Men du strävar efter det förut? Jag strävar efter det förut, ja. Men nu vet jag ju att målet för mig är att bli smidig. Att kunna använda kroppen. Jag menar, när jag börjat här. Och för, för, förra året så gjorde jag min första triathlon i Borås. Och nästa år så ska jag köra Vasaloppet. Alltså det är, ju, är utmaningar som, man beho- som sexpack inte kommer hjälpa mot. Utan man behöver helt andra kroppsegenskaper. Spännande. Det är en klassiker alltså. Ja. Shit. Du ser rädd ut. Ja, du ser mer är... rädd ut än, <laughs> än, än jag och jag ska göra det. <laughs> Klassiker ligger väldigt långt bort. Det är väl nio, min, nio mil va? Ja. ja, jag tror det. Ja. Eh, och så lite simning och lite sånt. Simning, ja, men simning gör man ju i triathlon. Jag rädde mig kråla för förra sommaren. Ja. Också efter 40. Så att, det jag vill säga med det är så här att det är sjukt många 35 plusare. Jag tror, om jag bara tittar på min omgivning så är så här, att folk är ganska... Jag säger inte att jag är liksom exceptionell på något sätt för jag är övertygad om att alla kan om de vill göra de här förändringarna. Om jag kan så kan alla. För jag var otroligt lat, jag var otroligt slö jag bara pratade om saker jag skulle göra jag gjorde dem aldrig. Jag var värre än de flesta människor jag känner. Så då kan det bli så här om jag, om jag har klarat av det här då klarar alla. Och jag tror att det är väldigt många 35-40 plus som skulle bara liksom behöva se vinsterna. Uh, för när de ser, om de skulle förstå vinsterna så skulle de f- få den motivationen som kanske saknas. Att ta steget liksom. Jag sa för några år sedan till mig själv att som nyårslöfte, alla utmaningar som jag kan växa av mm. måste jag tacka ja till. Ja just det. För att jag måste utmana mig. Ja. Uh, Där så är jag licensierad tävlingsdansare. Är du? <laughs> ja. I vilken dans? Bugg. Bugg? <laughs> ja. Oh shit, svettiga handflator. Ja, men bugg är, bra, bugg är bra träning också. Ja, det, är, det, är, det är min största passion. Kul. Ja, det är fantastiskt. Men det är ett annat avsnitt. Det, det finns här ett annat avsnitt om eh, Ironman. Hur svårt kan det vara? Men så, Ironman, Ironman. Ja, ja just ska, när det är Kalmar. Han bestämmer sig ja, var det tio månader innan. Det ska jag också göra i sommarfesten. Fast det den andra, Tough Viking. Ja, just det. Hot. Mm. En annan fråga. Är du vän med din kropp? Ja, men det ingår i den här... Det ingår i, det sa jag inte, men det ingår ju också i den här morgonstunden på en kvart ungefär. Eh, att så här, eh, och det är väl den flummigaste biten att säga så här. Vilka snygga händer du har fortfarande. 
de är så mjuka på insidan eller så här, vilka, vilka starka ben du har. Alltså att man så här, älskar sin kropp. Liksom. Kan du beskriva din kropp för oss? Jag har 44 i skostorlek. Jag har ganska stora vader och lår. Det kommer faktiskt per, per genetik. Ska jag, säga. jag har jag är inte en jättesmal midja utan jag är mer en så här stabbig kropp. Alltså man, ser att jag, man ser att jag tränar men jag är inte slimfitt om man säger så. Jag har ganska breda axlar. Och en ganska bred ryggtavla tjurnacka eh, som jag har haft sedan jag var tonåring. Och sen så har jag ett eh, ganska snyggt ansikte med en liten ovanlig näsa. Jag, säga. Ja. Jag, ska, jag, jag, jag var lite ironisk med snyggt ansikte. Det var det för andra avgöra. Men jag har ett snällt utseende och en stygg kropp kan man säga. Mm. Jag ser ut som en viking med ett pelesvanslös ansikte. Det är en fantastisk självbild. <laughs> Eller? <laughs> Jag vet inte. <laughs> Men kan alla bli snygga? Uh, ja, absolut. Är det viktigt att känna sig snygg? Jag tror att det är viktigare att känna, jag tror att, det är viktigare att, känna att, man, att man får plats. Det tycker jag är mycket viktigare. Utseende är så sekundärt. Jag personligen har aldrig... Nu gillar jag ju män... Jag har aldrig dragits till de vackra. Så att utseende för mig är egentligen inte, det är inte oviktigt men det är verkligen inte, det är inte överst på min lista. Det är väl oftast den första attraktion? Ja, exakt. Alltså det, det blir så klurigt det här med ett vackert ansikte hjälper inte mot en, alltså kompenserar inte för en dålig insida. Och så är det faktiskt. Sen har ju tyvärr då eh, vackra människor fördelar i, i samhället så är det och jag vet inte vad vi ska göra åt det jag tror att det alltid kommer att vara så tyvärr Vad är en vacker människa? Ja, men en rent estetiskt vacker människa då eh, har fördelar och det är en jävligt orättvis verklighet som man bara får acceptera att tyvärr ser det ut så jag tror att både jag och du har en tendens att liksom, att gemene man har en tendens att tyvärr tänka så på något sätt I och med att du ändå umgås med Sveriges kändiselit i och med ditt jobb och Alltså, Eller? det gör jag ju inte egentligen. Det är det här som är twisten. Mm. <laughs> För mig är det ett arbete. Ja, men du är i kretsarna då? Ja, men det är ungefär som att säga, vi säger så här. Nu, nu vet jag inte hur nu vet jag inte huruvida Edvard av Silén eh, umgås med f- människor som han regisserar eller inte eller om han umgås med alla i Melodifestivalen när han har skrivit ett manus. Men om vi säger så här att han inte skulle göra det så ser mitt liv ut. Att det jag går till arbetet så ja, där finns det en del kändisar. I mitt privata liv, där finns det några enstaka. Men oavsett om du är på jobbet eller inte, mm. så är du i samma sammanhang, i samma rum. Ja, eh, samma offentliga rum. Ja. Ja. Har det haft en inverkan på att du behöver se ut och bete dig på ett visst sätt? Eh, nej, det vill jag inte påstå faktiskt. De flesta kändisar som jag har att göra med i det offentliga rummet är ju kvinnor. Eh, för det är kvinnor som, jag, jag menar jag driver en eventbyrå bland annat och det är mest kvinnor som går på event skulle jag vilja säga. Eh, och det är väl mest kvinnorna i kändisvärlden skulle jag vilja säga som lägger mycket tid och energi på utseende. De kända männen behöver inte alls göra det på samma sätt. 
Men känner du att du behöver göra det? Du representerar det ändå. Eh, ja, alltså så här är det ju att har man gått ut med att man lever ett hälsosamt liv och att man tränar. Ja, det är klart att det, det är ju enormt mycket svårare för mig att komma in i en dålig period. <laughs> Eftersom jag måste stå där på röda mattan och fejsa folk i min liksom i min lönfeta kropp om den nu skulle bli det. Vilka kläder hade du haft för att gömma det? Eh, svart. <laughs> ja, det svart funkar alltid. Eh, oversize. Sitter jag här i en svart skjorta. <laughs> Nej men jag, jag fan, ja men vet att det, ja, det är klart att det säkert gör det på något sätt. Jag kanske inte hade strävat så här mycket efter de utseendemässiga idealen om jag hade haft ett vanligt knev kanske. Så kan det mycket väl vara. Finns det en tabu kring att träna bara för att vara snygg tycker du? Ja det är lite fult. Och t- alltså, jag tror jag nog många tycker att det är lite fult att träna bara för att vara snygg. Men samtidigt ser det så här. Whatever works for you. Alltså, så känner jag. Om, om det är liksom, jag har haft perioder i mitt tränande när, när det bara har handlat om att jag eh, ska bli snygg för att jag ska visa något X. Att det var min sann en dålig idé att göra slut med mig. Och det är ju sjukt ytligt. Och det är inte värdefullt långsiktigt. Men om det fick mig att bli tränad den sommaren. Det är ju det en tröskel som... Alltså man kommer hela tiden, det kommer hela tiden nya trösklar. Men för varje mål som man når så, så växer man ju lite. Och, och de flesta har en tendens att i alla fall inte gå under den nivån som man har uppnått med det här knepet. Eh, Shai sa i avsnittet om Kettlebell att alla vill vara snygg nakna. Ja, men vi kommer alla att inte vara så snygga nakna ändå. Tyvärr. Det, det är inte så mycket vi kan göra åt. Det är ingen träning i världen som kan stoppa det. Nej. Vad kämpar du med då? Du måste ju också ha delar av din kropp som du inte är nöjd med. Ja, men jag har midjan som jag inte... Alltså, rumpan var fritt fall eh, under många år. Eh, därför att jag helt enkelt inte fokuserade på den. Liksom. Eh, men den har blivit bättre. Eh, och sen midjan. Jag har inte mycket fett, men allt fett jag har sitter runt midjan. Så det, är ju en, det, det kämpar jag med. Det är ju klassiskt manligt också. Ja, exakt. Plus att jag då gillar godis och um, glass framförallt. Nu äter jag inte det, men, men det är ju det, det som är min Achilles här. Liksom. Hur ser en dålig dag ut för dig då? Vad är dina strategier för att vända det? Ja, men en dålig dag för mig om jag på något sätt inte har hunnit. Alltså att uh, det har kommit något i vägen så jag inte hunnit att laga min egen mat. Det är en dålig dag för mig för att jag gillar inte att äta ute. Därför att jag känner inte att jag har lätt för att hitta bra saker. Det måste också vara ganska nytt för dig. Alltså, inte... Ja, att inte gå ut och äta utan ja, Jag åt mat. all mat ute förut. För tio år sedan åt jag all mat ute. Alltså, jag gjorde inte matlåda en enda gång. Nu äter jag liksom nio av tio gånger så äter jag matlåda. Eller så köper jag då en färdig grillad kyckling och sen blandar jag någon sallad på Coop eller Ica. Och det är helt fint. Då vet jag i alla fall vad jag får i mig liksom. Vilken kost är det som delar upp det? Jag försöker äta. Jag äter inte så mycket carbs. Fisk, kolhydrater och allt. Men jag äter inte de här carbsen som man tänker på när man säger carbs. Alltså som till exempel potatis eller, eller ris eller pasta eller pommes frites. Äter inte jag. Det är väl en dödssynd? Pommes frites? Ja, för samtidigt så här. Alltså, vet du, de, de som jag ser på gymmet som är allra väl, mest vältränade, framförallt män, Eh, då lägger de förvisso mycket tid på sin träning men jag ser dem äta både donken och glass och chips alltså förstår du 
Så att det viktiga är ju inte så här, det spelar inte så stor om man stoppar i sig på en fritt då, då ibland, men du måste göra av med det. Det är det som är viktiga. Så ligger du på soffan, ja då är det dåligt att äta ostbågar, men du kanske säkert kan äta ostbågar om du tränar en och en halv timme om dagen. Liksom. Det är helt fint. Men får du dåligt samvete om du käkar något dåligt? Ja, det får jag. <laughs> det får jag på ett helt annat sätt. Alltså, förr fick jag ju dåligt samvete för att jag hade käkat ostbågar i en vecka varje dag. Nu om jag tar en ostbåge så får jag dåligt samvete. Det är sant. In, ja, inte därmed sagt att andra ska ha det. Men för mig är jag så irriterad på att det är så jag kan ju låta bli. Men straffar du själv på något sätt? Eller tränar du extra hårt bara för att bli Nej. av med det där? Nej, det gör jag inte. Därför att jag är också väl medveten om att en ostbåge inte gör någon skillnad. Eh, och helt ärligt, de gånger jag äter godis för att jag har en stress idag. Då tänker jag inte lika mycket på det som jag gjorde förr. För jag tänker så här, det där gör jag av med. Det är inga problem. Jag ska ta några snabba för att mm. lära känna dig lite bättre. För att svara snabbt här. Är du med? Mm. Sallad eller snabbmat? Sallad. Träna eller chilla? Träna. Safe eller chansning? Eh, chansning. Hotell eller tälta? Hotell. Middag eller fest? Middag. Charter eller backpacking? Backpacking. Luktar för mycket svett eller för mycket parfym? Luktar för mycket parfym. Morgon eller kvällsmänniska? Eh, morgon. För mycket jobb eller för lite jobb? För mycket jobb. Styrketräning eller konditionsträning? Styrketräning. Varför? Eh, jag gillar saker som är, har adrenalin i sig. Konditionsträning är bara, jag vet inte, monotont. Eh, klassiken är ju ganska mycket kondition dock. Jo, jag vet. Men okej. Okay. Jag gillar explosiva saker, men stå på ett löpande är inte min, nej, det är inte min favoritsyssla. Nej. Men intervaller, absolut. Intervaller. Men det är en annan skillnad. Eller back, backträning. Varför tror du det är så svårt för många att ta sig iväg och träna? Ja, du, det är en riktigt bra fråga. Därför att man inte vill, tror jag. Alltså jag tror att du landar... Alltså, om, du ska, om du ska göra någonting så måste du liksom vilja ha vinsten. Mm. Alltså vara beredd att lägga ner tid på att få vinsten också. Det är ju den, den, den största tröskeln tror jag. Inte att folk inte skulle kunna tänka sig att bli inte att folk skulle inte skulle kunna tänka sig att leva liksom ett hälsosamt liv men de är inte beredda att lägga ner den tiden helt enkelt. Nej för det, det går inte bara att investera lite grann. Nej. En gång. Det är därför, det är därför bantningspiller och annat skit eh, f- köps. Därför att folk vill, och framförallt i det fallet då är det kvinnor oftast, men även män, vill ha genvägar. Liksom. Och kvällstidningarna bygger ju mycket av sin hälsorapportering på det här. Bli fit på sex veckor eller superkropp på åtta veckor. Um, så att, um, men jag har väl insett med mitt sätt och, och min utveckling har insett att det finns inga genvägar. Man kanske kan bli av med liksom tio kilo på, på två månader, för det har jag gjort. Men du ska, sen ska du hålla det också. Och det är ett helt annat sätt att träna på. Hur mycket hänger allt ihop då? Om man tänker träning, kost, sömn. Eller räcker det med att man har en del av det? Man tränar mycket, sen får du äta vad du vill. Eh, ja, fast det håller ju... Nej, det håller inte riktigt. Eh, allting hänger ihop, skulle jag säga. Jag har ju testat att sova dåligt ibland när jag har intensiva arbetsperioder. Vilket jag har rätt ofta. Men jag sover väl en sex timmar i snitt för det är det jag hinner med just nu. Och träningen vill jag inte prioritera bort och så vidare. Och då, då märker jag direkt att mina resultat förändras. Så att jag behöver sova någonstans kring sju timmar. Maten är ju jätteviktig för att 
Jag menar framförallt om du ska träna om inte jag får i mig tillräckligt med näring. Det, var, det sämsta jag har gjort tror jag det är ju att uh, gå på så här superlåg kaloridiet. Som man ska du inte göra det för det finns ingenting liksom kvar att jobba med på gymmet. Nej, du, ja, precis. Du måste ju ge kroppen någonting. Du måste ju ge kroppen någonting. Så då är det bättre att så här, även om inte jag äter carbs så händer det. Om jag känner att jag är lite näringsfattig ibland som jag kan göra om jag har gjort av mig mer energi än vad jag har fått i mig. Då kan jag trycka i mig tre potatisar innan träning även fast jag normalt sett inte äter det. För det gör jag ändå av med. En PT på mitt gym lärde mig faktiskt en, bra, en grej som funkar. Och det är att jag, det är helt okej att käka två kanelbullar en timme innan träning. Man ska bara träna också efter kanelbullarna. Ja, om du skiter i det, då är du illa ute. Men, men två kanelbullar, och det har gett mig resultat. Alltså fysiskt synliga resultat. Nu äter inte jag kanelbullar varje dag. Ja. Men ja, det händer ganska ofta att jag gör det. Men är det inte inför så här långdistanslopp också man ska värma med typ hamburgare och öl? Ja, exakt. Innan. Saker som liksom gör att du orkar genomföra. Känner du att du har vunnit livstid genom att avstå alkohol, godis, träna? Eh, ja, fast det kommer jag ju säga... Eh, det är Eller kvalitet lotteri. ska jag säga. Ja, det är ett lotteri. Jag menar, det kan ju hända något imorgon. Och då är allting slöseri. Nej, men Nej. om man kollar kortsiktigt. För du är inte ute och festar med alkohol på kvällarna. Nej. Vilket betyder att morgonen är en annan. Ja, jag sover bättre. Plus att jag använder ju helgerna till sån här logistik som alla har. Som betalar räkningar eller städa eller sortera eller någonting. Uh, och jag tror att det är så otroligt mycket stress i våra arbetsliv som egentligen påkallas av saker som händer i våra privata liv som vi inte hinner med. Så var det i alla fall för mig. Så att jag, jag vinner tid hela tiden. Men hur är det att jobba med fest men inte festa som dem? Det här är ju den klassiska frågan. Och då brukar jag säga så här om vi säger att den som frågar mig det är sjuksyster så brukar jag säga så här brukar du dricka på ditt jobb? Nej. För så var det för mig. Jag har aldrig någonsin druckit på ett event som jag har arrangerat. Eller haft någon form av eh, yrkesmässig roll i. Eh, och så har det alltid varit för mig. Eh, så, f- så för mig var det superenkelt. Eh, det var ingen skillnad alls. Eh, och jag har aldrig haft någon... Jag har egentligen aldrig så här haft någon, något så här fysiskt sug efter alkohol. Det jag har haft fysiskt sug efter det är ju... Den här personen jag blev på alkohol. Att vara liksom den som dansar. Eller den som... Och sen insåg jag nu då, efter det här året som jag varit helt nykter i elva, över elva månader. Så insåg jag att jag är ju exakt likadan utan alkohol. Jag behöver inte den för att vara social, pratglad, våga prata med folk etc. Så mitt sug handlade ju om att vara den här personen som påfågeln som stod i centrum. Det var, det, det var därför jag drack. Inte för att jag tyckte det var så gott med öl eller whisky eller vodka. Men är det nya Alexander bättre? Ja, absolut. Men, och härligare. Vad sa du? Och härligare för oss andra också. Jag skulle säga härligare och ärligare mot sig själv också. Vilken last har varit svårast att sluta med då? Det är fortfarande godis. Är det så? Ja. Svårare än en cigarett och... Ja, svårare än allt skulle jag säga. Men sockersuget är ju också starkt. Sockerdrogen är ju också stark. Alltså. Och plus att jag då använder den i stresshantering oftast. Äter mer när jag är stressad. Det är väl de flesta tror jag. Mm. Men du har inte klippt liksom godisförbudet helt? Nej, det har jag inte. Jag tycker det är lite nice att ha det kvar också. Jag kan tänka så här. Ja, men det är okej okay, men jag går på bio någon gång. Och kan, klart jag kan köpa en, en, liksom en rulle med mjölkchoklad. Liksom. Det kan jag väl få ha. Så jag jag verkligen, ja. definitivt. 
Men förutom godis då, har du någon annan last som är kvar? Jag har ingen last. Jag hade, min last förr var ju män. Men det har jag också lyckats <laughs> sluta med. Jag fokuserar på en man just nu. Det kan nu. ju i också vara träning på köpet. <laughs> ja, men också en del annat otrevligt som man kan råka ut för. Um, någon annan last? Nej, jag har faktiskt inte det. Det var skönt att få säga det. Jag äter godis ibland när jag känner för det. Men ingen annan faktiskt. Helt otroligt. Vad sjuka blir. Eh, nej, det ska inte vara. Du ska ta detta med dig och se. Ja, det kommer jag. Det göra någonting göra. av det i ditt eget liv. Mycket inspirerande som jag kommer ta med mig. Eh, men hur förhåller du dig till de som inte förstår din livsstil? Eh, men jag känner att jag behöver inte förhålla mig till dem på något sätt. Utan jag förhåller mig till mitt. Alltså jag gör min grej. Um, och jag behöver all min tid och allt mitt fokus till att förverkliga liksom, mina drömmar och göra att mitt liv blir så bra som möjligt jag har inte tid och utrymme att försöka få andra att förstå vad det är jag gör om det inte är så att de frågar och undrar för att de själva liksom är beredda att ta steget då hjälper jag gärna till och hjälper dem över om det är så att och det händer ofta jag kan tänka mig många och tänker att vad gäller alkohol mm. så ifrågasätts det Folk ja. inte dricker, det är helt sjukt. Senast igår så jag skrev en post på Facebook då om 11, 11 månader och 11 dagar. Och då var det en kille som jag är bekant med, jag känner honom inte. Och då har jag skrivit några poster då under de här månaderna om att jag har slutat dricka. Och jag gör det därför att det får mycket uppmärksamhet. Jättemånga människor som själva kämpar och som har allvarliga problem med alkohol får liksom både mod och styrka av det här. Dels känner man sig inte ensam. Så att de här posterna fyller en funktion. Och det är på min privata Facebook så att jag känner att jag behöver inte förklara det mer än så. Men då skrev han, hur många poster till ska du skriva om att du liksom lever nyktert? Och då, först blev jag irriterad och tänkte så här, men vad är, det här är ju en spydig kommentar. Alltså du behöver inte läsa och du behöver inte skriva heller för den delen. Alltså du kan bara välja att inte... Och inte, inte interagera med den här posten om du nu inte om du nu tycker att jag är tjatig. Och i fråga satte jag, men han påstår att han inte är tjatig eller att han inte är spydig utan han menade att han var nyfiken. Och det, det, så, och det här, de här posterna har för funktion det är att hämma oss i vårt berättande. Uh, och nu är jag ju starkare än så så att jag kommer berätta många gånger till. Jag har en årsdag om två veckor, den ska jag berätta om. Jag skiter fullständigt i om folk tycker att jag är tjatig på min privata Facebook. Att det ens kan störa andra? Det stör andra därför att det speglar ju... Det finns ett klassiskt ordspråk och jag vet inte vem som har sagt det. Men eh, det folk hatar hos en är ju eh, de styrkor som är andras svagheter. Så är det. Jag kan, inte, jag kan inte förstå hur det kan vara på något annat sätt än att man helt enkelt tycker att det är jobbigt att jag har klarat av det här i elva månader och elva dagar. Hur viktigt är det att omge sig med rätt människor? Jätteviktigt. Jag, jag eh, sa ganska tidigt till mig själv att för att klara av det här så kan jag inte ha människor som har liksom, missbrukare mentalitet. Eh, jag kan inte ha dem i mitt privata liv i någon större utsträckning. Nu kan jag ju träffa människor som jag vet både super och gör annat. Det stör inte mig. Eh, men jag tror inte jag skulle kunna ha dem som nära vänner faktiskt. Nej. Borde alla bryta kontakter med personer som tar mer energi än ger? Ehm, bryta kontakter är drastiskt. Jag tycker ju framförallt att man ska lyfta frågan först. Ehm, jag är väl lite så här att jag säger det en gång och om ingenting förändras så bryter jag kontakten. 
Och det är viktigt med bra energier omkring en. Ja. Och, men det känner jag ju. Mina nära vänner som jag har nu, de är, det är människor som vill mig väl. Jag, jag lägger det viktigaste. Den viktigaste parametern i mina val av vänner, och jag har ganska många vänner, vilket jag är glad för, men alla de jag har, de vill mig väl. Det betyder att de, de satt i ett rum där jag inte var med och någon sa någonting dåligt om mig. Då ska alla mina nära vänner säga att det där är inte okej. Okay. Jag känner honom och det är inte så. Eh, och så har jag valt mina vänner. Vad är nästa målsättning då? Utmaning? Nästa målsättning nu är ju att eh, vi förbereder mig för triathlon i Borås. Och hur eh, förbereder du dig? Eh, så fort det blir lite varmare ute så nu går det inte för det är för kallt. Jag kan ju för sig bassängträna men det tycker jag är fruktansvärt tråkigt. Eh, så ska jag simma. Alltså kråla. Dra på mig dräkten och kråla. För det, det är den grejen som, jag, som man måste öva på. Löpning och cykling, den, den, den sitter i. Liksom ändå. Så det är väl det som, som är på tapeten. Men det är kråla som gäller, inte någon bröstsim och ryggsim? Och... Nej, nej. Alltså, bröstsim är ju jobbigare. Faktiskt. Alltså. I en triathlon. Ja. Det är så? Ja, alltså, ja, jag tycker det. Du, du kommer inte så långt på bröstsim. Så nej. det är ju flera tag. Ja. Så att det är bättre att få upp tekniken för kroppen. Jag tycker det var jättesvårt. Du får tänka på att jag lärde mig detta när jag var 42 år gammal. Och simma. Och kråla. Och kråla. Ja, första gången. Ja. Finns ja. ett trick dock. Ja, yes. mm. Ett enkelt trick. Man tror ju när man ska vara under vatten så tror man att man ska dra in luft. Först. För att ha luft när ja. man väl kommer under ytan. Mm. Men det är tvärtom. Man ska ut med all luft. Ovanför ytan. Ja. Eller? Så att lungorna är tomma. När du gör ditt första dyk. För då blir det naturligt så att när du liksom vänder upp då, när du krålar och vänder upp huvudet mot, luf- mot luften då kommer kroppen naturligt vilja liksom suga in luft. Mm. Men den luften du drar in kommer du inte kunna ju- a- använda under ytan. Nej, att du, inte, du ska inte ha för mycket luft i. Du ska ut med all ja. luft. Och, när jag, när, och det förändrade faktiskt hela min teknik. Jag fick inte till krålen. Jag tror jag tränade typ tre helger eller någonting med liksom simtränare. Jag fick inte till det. Och sen så var jag på ett läger med Fredrik Eriksson, en äventyrare som är jätteduktig. Och då lärde han mig det här tricket. Så att du måste tömma lungorna på luft när du dyker ner i vattnet. Mm. Och då helt plötsligt så funkade det. För mig. Och sen bibehåller det. Hur långt är simningen nu? Nu, alltså, om man vill göra en, en hel triathlon så är det ju 1,8 och alltså 1,8 kilometer. Ja, det är långt alltså. Det är en bit. Det är en bit. Ja, jag har du varit i Borås? Eh, ja, ja men kommer jag, jag kollar på vattnet. Nu kommer jag inte ihåg, men det är liksom en nudde som man liksom ska ner och simma, simma runt. Och den riktiga triathlon, då, då ska man ju simma den två gånger. Mm. Så att det är två gånger 900. Ja. Det är alltså, en bit. Och det är ju skillnad på öppet vatten mot eh, bassäng. Ja, det går inte att jämföra. Det är lätt att få panik faktiskt när man, när man är ute på öppet vatten. Så nu vet man ju att i svenskt vatten ser det inget farligt, men djupt är det ju i alla fall. Ja, alla drunknar tysta. <laughs> Nej, man är, man är faktiskt, det är faktiskt väldigt tryggt. Därför att, så det behöver man inte vara rädd för. Nej. Mycket folk dock. Ja. Trångt i början. Det är väldigt trångt i början. Det är svårt att veta, alltså det, i och med att man inte ser så mycket när man krålar. Så vill man sejfa då så kan man ju bröstsimma kan man bröstsimma den första biten bara tills man har, om man nu ändå inte är en sån som tror att man ska vinna mm. så kan man då bröstsimma den första biten tills de värsta galningarna har kommit förbi. För det är, ja, det är jättesvårt i början. Ja, det kan man få panik av också. 
Sen är det cyklingen också. Cyklingen, ja. Och i Borås så finns det ju mycket backar. Jag hade ingen bild av vad, hur Borås såg ut. Jag hade ingen aning om att det var liksom Borås Hills, more or less. Alltså, det finns så mycket backar. En av backarna var så, <laughs> var så lång så att efter ett tag så bara Nej, men det här går inte. Jag kommer inte kunna cykla upp för den här backen. Så jag gick av cykeln och ganska många som gjorde det. Gick av cykeln och gick en bit. Jag hade inte kommit upp annars. Men är du materialist vad gäller cykel och, och så? Eh, då hade jag faktiskt en sponsrad cykel som vägde man kunde lyfta liksom, som en 5 ja, du vet, Så att den är superenkel. Eh, men eh, jag bor i Stockholm så jag vågar inte ha någon dyr cykel här. Så att jag har alltid någon skitcykel som, som någon kan sno om det skulle vara så. Hur långt cyklar man? Ja, oh, shit. Fyra mil. Ja. Mm. ja, exakt. Fyra mil och två kilometer. Det är hanterbart. Löpning. Vad sa du? Det är hanterbart. Ja, det tycker jag. Det är rätt skönt. Alltså, när man väl har kommit ner för backen eh, så, är det ju en, så kan det ju vara jävligt härligt att glida ner. Nu är det inte så jättelångt så räcker med en mental fråga. Eh, Tärningscyklisterna som cyklar långt mm. kissar medan de cyklar. De kliver inte av. Hade du klarat det? Kissa på det. Ja, kan möjligtvis kissa men inte, den, inte <laughs> det andra. Det tror jag väl ingen gör. Det får man klara innan. Men det måste vara en sjukt jobbig Kissa mental. alltså på sig? Ja, jag hörde att om, om man ser någon cykla och dricker vatten och sen sprutar vatten på brallorna då har de precis Men varför, då undrar jag, varför kan man inte ha en vuxenblöja? Måste ju finnas massa trick. Ja, det tar säkert lite Kissa i en pettflaska. Det, det tar väl tid. Ja, men jag, då skulle jag göra någon sån här... Att jag liksom attachade någon sån här pettflaska typ på ollonet bara så här som jag hade med så här, med Produktutvecklingar? Så här, ja, jag måste göra det. Jag hade inte kissat i byxan. Det hade jag inte gjort. Nej. <laughs> ja, och löpningen då? Kommer den gå bra? Vad säger du? Löpningen. Löpningen är det som, är, som jag tycker är både tråkigast men samtidigt är jag bäst på. Okej. Okay. Och hur långt ska du springa? Två kilometer. Två kilometer? Nej, förlåt. Två mil menar jag. Jag tänkte. <laughs> två mil, två mil. Ja, men det är ju en halvmara. Ja, exakt. Ja. Vad tar du för tid, tror du? Oj, det, det vågar jag inte säga faktiskt. Alltså det där beror ju så mycket på dagsform också. Tyvärr. Jag återkommer om det. Ja, det Vad har du för högsta dröm då? Högsta dröm? Du menar överhuvudtaget generellt, träning. Mm. Mm. Högsta dröm. Jag skulle kunna tycka att det vore... Jag skulle vilja göra en, riktigt, alltså en riktig vandring. Jag är inte så intresserad av action-grejer, typ klättra. För jag har liksom accepterat så här att nej men jag får ingenting ut av att klättra upp för ett berg. Däremot skulle jag kunna tänka mig att göra en helt häftig liksom, vandring till fots. Och till exempel säga göra en vandring på tre veckor utan mobilnät, typ. Mm. Det skulle jag göra. Jag tror att det skulle utveckla mig väldigt mycket. Mm. Du mediterar en del också? Ja, absolut. Varje dag. Varje dag? Ja. Det, det, det är ju inte så. Det är inte, alltså, meditera kan ju Nej. vara fem minuter. Vad är meditation då för dig? Meditation för mig är att, att, att skingra tankarna. Vilket låter enkelt men alltså, alla som har försökt att sitta och inte tänka på någonting. Försök till exempel åka det tunnelbana. Det går inte. Om jag har min telefon nu laddad på tunnelbanan till exempel. Vilket det händer att den är. Då har jag till exempel så här 12 minuter hem då med tunnelbana. Och jag har ingenting att göra. Kanske min dator är urladdad också. Så jag är liksom... Jag är utelämnad till att bara sitta och göra ingenting. Som jag gjorde förr i tiden. Så då mediterar jag. 
istället för ett stresspåslag. Men istället för att sitta och glo på folk mm. som mediterar. Då har jag i alla fall tio minuter. Och vad ger det dig då? Det ger min lugn. Det så? Ja. Mm. Eller det är väl det meditation är till för? Jag kommer ihåg att för 15 år så jobbade jag på eller 15 kanske, 12 år så jobbade jag på en, en kvällstidning en tv-program som jag jobbade på um, och då var det en kille som brukade meditera uh, alltid varje dag uh, och jag tyckte han var så konstig jag tyckte det var flummigt men nu förstår jag ju verkligen mitt på dagen gjorde han det också ofta så här precis innan lunchen tog slut så då satt han bara liksom på en stol och gjorde absolut ingenting och jag kommer att tänka så här det där är ju inte vad kan det där ge nu förstår jag vi behöver göra ingenting Faktiskt. Även om det bara är tio minuter om dagen. Bara vara. Bara vara låter så... Ja, exakt. Bara vara. Men, men också så här... Meditera betyder inte att man ska så här... Tänka på annat som är roligt. Utan meditera handlar om att bara stänga ut det bruset. Liksom. Lite varje dag. Mm. Viktigt tror jag, nyttigt för alla. Att försöka. Ja, alltså, jag menar ta en företagsledare som är redan är högpresterande eh, som inte mediterar idag. Alltså det skulle göra extrem skillnad hos någon som redan högpresterar. Bara det där utrymmet. Vilka är dina bästa tips då för att förändra sitt liv om du vill ge det till oss? Börja direkt. Det gör jag idag. Om det är någonting jag vill förändra så förändrar jag direkt. Lista åt mål. Alltså, ja, exakt. Men alltså, kan man förändra det direkt så gör man det på en gång. Det vill säga, om det är en relation du ska bryta, vänta inte en vecka eller vänta inte på rätt tidpunkt. Gör det nu. Det, har, det, har, det funkar för mig. Har jag någonting i mitt bröst som tynger mig en, i en relation eller någonting som inte känns bra, jag tar det direkt. Jag väntar inte, inte en dag, inte en timme om jag inte måste. Så det är mitt tips. För det är också en, så här en handlingskraftighet som jag inte hade för tio år sedan men som jag har insett att jag har den nu. Jag är fullt kapabel till att sätta igång massor med bra saker. Men för tio år sedan hade du frågat mig så kanske jag så här ja ah, men jag är lite så här, jag snackar mycket och sen så det blir mycket prat och lite action. Men det är inte jag. Eh, så att det är ett bra läge att hitta hos sig själv. Handlingskraftigheten skulle jag säga. Tack Alexander. Tack själv. Att du delar med dig av all din erfarenhet och inspirerar oss. Ja, vi får hoppas att inspirera någon. Ja. Jag heter Johan Stilman och Trend på köpet är producerat av TTV Media. Have you catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. 
Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style.